0: Секундочку, секундочку. Иди нахер. Понятно, я говорю. Бесит разбирать по полочкам и другим объяснять, как происходит процесс о разных искусствах. Фантастика. Это невозможно. И все. Точка невозможно.
1: Антон, кто главный кинокритик в стране? Лучший кинокритик?
0: Это вопрос, не имеющий ответа. И мне кажется, что в некоторых областях выбирать лучшего ⁇ это вообще какой-то путь, путь в тупик, путь в никуда. На самом деле. Я тот человек, который страдает э, уже, наверное, лет 10 от называния «главным» или «лучшим». Это тут же превращается, когда кто-то это говорит, в некое самоназвание, как будто бы это я придумал. Поэтому помню, кстати, Вар, Ваня Урган довольно хорошо шутит, да. «Лучший кинокритик в стране, как он сам себя называет». Ну и все, разумеется, начинают дрожать. Я себя так не называю. И мне кажется, что э, выборы лучшего кинокритика это некий абсолютный абсурд, как выборы лучшего сантехника, лучшего дворника. То есть лучший дворник в дворе может быть своем. Я, наверное, лучший кинокритик в Медузе, потому что я там единственный. И вечерний Мур. Подожди, там, там еще других. пишет э, Егор. Да, но он э, тел- телесериала критик. Э, и он там пишет именно про сериалы. У нас совершенно четкое разделение. Поэтому я искренне считаю, что это какой-то тупик. Но я признаю за собой, я думаю, что это статистический факт, право называться самым популярным критиком в России. Наверное, ничего хорошего в этом нет. Это просто статистический факт, связанный с моим присутствием на радио, на телевидении, причем на разных каналах. И получается, что и в интернете тоже, хотя славы и популярности там я точно не ждал. И это какой-то спонтанный, странный эффект, не до конца мне самому понятный.
1: Но все равно давай я попробую настоять на своем вопросе. Назови мне трех кинокритиков, которых ты ну, в обязательном порядке, когда видишь их материал, прочитываешь.
0: Хорошо. Конечно, это Зара Абдулаева. На сегодняшний день она мой зам, зам главного редактора в искусстве кино. Но знаю я ее 100 тысяч лет и читаю я ее задолго до того, как сам в принципе стал задумываться о том, чтобы заняться кинокритикой. То есть я был студентом филфак и уже читал ее статьи в искусстве кино. Это, конечно, Андрей Плахов, который для меня и старший товарищ, и ориентир. Наверное, можно сказать слово «учитель», но это слово очень неточное. Я, в общем-то, в кинокритике самоучка. Но в повседневной работе газетного критика то, чего очень много в Европе, очень много в Америке очень мало в России. В этом смысле Андрей э, совершенно неколебим и прекрасен. Назову также Олега Зенцова, потому что он вообще театральный критик. Про кино он пишет довольно редко, в основном пишет иногда в «Ведомости», иногда в «Искусство кино», но он человек, который умеет написать настолько нестандартно, Что я каждый раз думаю, о как. И вот таких очень мало авторов, не то что в России, а в мире, которые заставят меня как-то по-другому взглянуть на фильм или на любое явление, о котором он пишет. Поэтому статьи Олега, немногочисленные статьи Олега о кино я читаю всегда. Но это трое, на самом деле я могу назвать, правда, десятки имен. Все, кто публикуется в искусстве кино, а у нас в номере, номера сейчас двойные, большие, там 30 страниц, там может быть 40 статей, 40 авторов. Это все хорошие авторы. Авторы, которые мне не кажется достаточно хорошим, я в жизни не дам и не позволю ему опубликоваться в журнале, которым я сейчас руковожу.
1: Ты помнишь какой-нибудь кинокритический материал, который, на твой взгляд, является образчиком того, как должна писаться кинокритика? Да.
0: Что это <связь> для меня таким образцом стал, может быть, если сейчас это все перечитать другими глазами, я бы сказал себе нет, все-таки нет. Но я прочитал довольно давно этот текст, и он стал для меня, в общем, каноническим. Это книжка Майи Туровской про Тарковского 7,5, да? Андрея Арсеньевича, и а, я... Тогда ну, я с детства, более-менее, такого, с подросткового, раннего возраста, знаю, что такое Тарковский. У меня своя история отношений с ним. И не боясь банальности, я действительно считаю его лучшим русским режиссером, важнейшим. Но ну, это можно долго на эту тему говорить. И, конечно, в какой-то момент мне стало интересно прочитать. Эта книжка попала мне в руки.
1: Она, и... кстати, давно не
0: переиздавалась. Она не переиздавалась тысячу лет. И я ее стал читать. И думаю, как же это здорово, что можно так разобраться в сложном кино что все станет с одной стороны простым, с другой стороны совершенно не банальным. И еще эта книга, это Пейдж Тёрнер, реально вот ее вот так, ну я ее вот так вот читал. Я сразу же сказал, что надо так пытаться писать, конечно, никогда не пытался подорожать ни Майя Туровская, ни кому другому, но в каком-то смысле это эталонная книжка. Потом я стал читать книги, в основном они все не переведенные о разных режиссерах, написанных в Англии, во Франции, в Америке. Там на самом деле полно таких книжек. Я не хочу.
1: Принизить... А ты на каких языках свободно читаешь?
0: Английский, французский. Не хочу принизить труд Туровский. Она Туровская в России. С этой книжкой совершенно уникальна. Она одна такая. Но есть, не знаю, там 20-30 книг такого же уровня, написанных в мире. И я понял, что существует такое письмо, такой тип письма, такой тип мысли о кино, вот. но в России он не очень широко представлен. Чтобы было не поверхностно, чтобы было нестандартно, и чтобы при этом было внятно, чтобы это мог читать человек, не обладающий специальной лексикой, не обладающий специальными знаниями, а просто вот пришедший с Мороза. Потому что я в кинокритику и пришел с Мороза, не ни, из ниоткуда.
1: Понятно. Скажи, пожалуйста, люди, которые следят за твоим Фейсбуком, ну или хоть в какой-то степени, даже в самой э, крошечной, э, погружены в жизнь кинокритического так сказать, сообщества в стране или вообще киносообщества в стране, знают, что тебя не любят довольно-таки большое количество коллег, люди, которые тоже находятся около кино, пишут о кино там, и так далее. Как ты сам себе отвечаешь на этот вопрос, почему тебя не любят? Ой, это
0: такой метафизический вопрос, мне очень сложно на него ответить. Наверное, потому что я очень противный и меня легко очень не любить. Меня, я часто бешу собственных близких. Есть люди в моей семье, с которыми я как бы живу всю жизнь. Я со своей женой уже в знакомстве, что называется, 28 с половиной лет со школы. Вот. И она, или моя мама, или мой младший брат. Это люди, которых я просто вижу это, они не всегда прямо об этом говорят, а иногда говорят. Которых я вывожу просто из себя. Я помню, когда было лет, наверное, 5 или 6 нашему старшему сыну Марку, который стал из-за чего-то, как бывает с детьми, злиться, я стал его что-то ему отвечать на это, и он вскричал вот в таком состоянии практически истерики. Он сказал, "Отстанет от меня ты, мистер, всему есть логическое объяснение. И вот мне кажется, эта формула, которая у него естественным образом родилась, это одно из объяснений, один из ответов на твой вопрос. Конечно, есть эти простейшие, листящие самому себе объяснения, что меня не любят, потому что я такой талантливый, такой успешный, такой классный. Как можно такого любить? Но а, вообще-то это не так. А, люди, которые, которых я бешу, существуют с, м- с младших классов школы, когда я был еще никто. И у меня не сразу язык распустился. Я человек очень говорливый, и, и это лет с моих 13-14 я очень много говорю. Это тоже многих бесит. В моей семье это называют радиодолин. Когда я включаю и не выключаю вот эту речь. Но были времена, когда я реально помалкивал. И уже тогда были... Вот эти хейтеры. Слова не было, а хейтеры были.
1: Помалкивал ты до 13 лет, в смысле?
0: Ну, примерно, да. Ну, плюс-минус, я сейчас это трудно уже восстановить. Я был такой тихий, интеллигентный, читающий мальчик. Кого и почему я должен бесить, непонятно, но бесил почему-то. И это продолжается до сих пор, и сейчас это возникает в совершенно неожиданных каких-то иногда ракурсах. Я сам удивляюсь, это выглядит просто каким-то кокетством, когда я удивляюсь вслух, иногда все равно я себе это позволяю сделать. Когда люди, которых я не знаю, о которых я ничего не знаю. Не представляя себе, кто они, не знаю их в лицо. Выясняется, что у них давний на меня зуб. И я не знаю, я же не Владимир Путин а, и даже не Кирилл Серебренников. Я никак себя не, не навязываю. Мне кажется, отключить это радио Долин в своей голове можно легко. Вот, я работаю в нескольких СМИ, но можно все их не читать, или просто мои статьи не читать или эфиры не слушать, и вот меня уже и нету. Но почему-то я у них, как постоянный раздражитель, где-то все время присутствую, и иногда это выплескивается какими-то волнами. А ты по этому поводу переживаешь? Ну, все зависит от форм. Иногда, когда это принимают какие-то массовые формы, это бывает, конечно, очень неуютно. И никому не будет уютно. Нет людей, кроме каких-нибудь реальных э, э, психопатологических мазохистов, которые от такого тащатся. Это неприятно. Неприятно, когда незнакомый человек на улице скажет тебе вдруг, просто спьяну, иди нахер, вот так вот в лицо тебе скажут, тебе будет неприятно. Хотя это непонятно кто, и ты, может быть, засмеешься, но это будет неприятно. И просто, не знаю, в метро... Ты случайно с кем-то вот не разминулся, и он тебя посмотрит зло тебе в лицо, и тебе будет неприятно. Может быть, до конца дня будет неприятно, но это на самом деле так. И поэтому от чужой ненависти, от чужой злости, от чужой язвительности, от чужого сарказма, от чужих попыток сделать тебе больно и неприятно, реальной защиты не существует. Защита — это только себя чем-то другим заболтать, заговорить. Мне недавно совершенно незнакомый человек, какой-то, как бывает, аноним из Фейсбука, написал в ответ на мой вопрос, зачем там вы мне язвите, хамите, просто вдруг откуда-то взялся. Человек написал, я хочу, чтобы вам было плохо и больно, и чтобы вашей семье было больно. Примерно такое. Незнакомый человек написал, болтул просто так. Но да, это очень неприятно. И каждый, кто над этим смеется, я рекомендую на себе это испытать и потом сказать, что да, это все фигня, да, это все не имеет значения. Конечно, не имеет, но очень неприятно.
1: А у тебя не было когда-нибудь желания самому выключить радиодолю?
0: Ну, а как? Я его все время выключаю. Это я с другими людьми так себя веду. Но я же часто и по многу сам с собой, или с киноэкраном, или с книжкой. Это все периоды молчания. Они очень длинные. Я очень много читаю. Читающий человек – это молчащий человек. Я очень много слушаю музыки. Слушающий музыку человек – это молчащий человек. Я много слушаю классической музыки. Вот сегодня я час гулял с собакой в парке и слушал э, симфонию Малера 6. Я час молчал и слушал Малера. Это довольно большой период молчания. На самом деле, я думаю, что есть много людей, которые не так говорливы, как я, и у которых при этом нет таких периодов длинного молчания.
1: Мы привыкли платить за эксклюзивный контент – газеты, журналы и книги. Но почему-то не за фильмы и музыку. В начале нулевых на развалах можно было найти диск или кассету с нужным фильмом. Часто в коробке оказывалась затертая пленка, записи с кинотеатра с затылками зрителей или только половина фильма. Со временем пиратство перебралось прямо к нам домой. В 2018 году Россия занимала второе место в мире по этому показателю. Оплачиваешь интернет и новый фильм с плохой картинкой и странной озвучкой уже в твоем компьютере. На пиратском сайте мешает лес баннеров и вкладок с сомнительными предложениями. А навязчивая реклама казино во время драматических сцен уже превратилась в мем. Достаточно аргументов, чтобы смотреть только легальный контент. Раньше о фильмах мы узнавали на Кинопоиске и шли искать, где их смотреть. В 2018 году Кинопоиск запустил онлайн-кинотеатр с возможностью смотреть контент прямо на сервисе за небольшую плату. Сейчас Кинопоиск — это... Качественная картинка и многоголосые переводы. Акции с возможностью выгодно купить фильмы. Эксклюзивные сериалы, которых нет на других легальных сервисах. Castle Рок по вселенной Стивена Кинга. Свежий сериал «Чудотворцы», где Дэниел Редклифф в роли ангела пытается спасти Землю. Перевал для поклонников сериала «Мост». Очень много качественного контента на одном сервисе. Я собрал коллекцию своих любимых фильмов, ее вы сможете посмотреть с 99% скидкой на кинопоиски. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод НЕПОЗНЕР при оформлении покупки и не нарушайте закон. Смотрите легальный контент. Ну, давай, хорошо. Две истории последние, которые... Действительно вызвали большой такой резонанс, по крайней мере, внутри социальных сетей, в частности, Фейсбука. И выплеснулись даже в какие-то медиа. Это история с Навальным и Брилевым. Мы наконец-то находим настоящую родину государственного телепропагандиста Сергея Борисовича Брилева. Человек, 17 лет сидящий рядом с Путиным, официально подданный... Ее величество королева Великобритании и Северной Ирландии. И история с э, голубым ургантом. Мужик, да ты не мужик, ты демон. The man. The man. Понимаешь? Демен. Молодец. Ты сегодня прошло время, ты сам не пожалел, что ты написал этот и другой материал. По поводу одной истории, по поводу второй.
0: Ну, пожалел и не пожалел. С одной стороны, если бы можно было бы отмотать назад, я бы этого, наверное, делать не стал. Не стал бы делать? Наверное, нет. Потому что это не принципиально для меня, ни то, ни другое. Вот честно, это не какие-то важные части моей жизни. И я в некотором шоке, что эти вещи для меня маловажны, для кого-то становятся метафорами какого-то глобального зла, который я еще и собой олицетворяю. От этого у меня волосы, конечно, встают дымом. Вот, с другой стороны, я против сожаления о сделанном. Во всем, что делается, есть смысл. Я человек неверующий, нерелигиозный, не религиозный, но я свято верю в осмысленность всего, что с каждым из нас происходит. В осмысленность и в, если так можно сказать, заслуженность. И мне очень неприятно, когда я жалуюсь на свою жизнь кому-то из близких. Они говорят, да ты же сам виноват. Мне очень неприятно это слышать, но я знаю, что они правы, конечно. Вот, и тут то же самое. Безусловно, в обоих случаях я стал жертвой парадокса, жертвой которого я как бы встаю утром и ложусь ночью, а, парадокса того, что я пытаюсь оставаться все равно частным лицом со своими частными мнениями и странностями, а для огромного количества людей я уже радиодолен, который им что-то не то вещает, они хотят, чтобы оно что-то не то вещало, как написал недавно один какой-то читатель Фейсбука, а можно как-то отделить, чтобы вот про кино хочу отдельно читать, а другой Фейсбук заведите да, для своих каких-то странных высказываний. А я не хочу. Я хочу быть собой хотя бы на просторах э, соцсети, где у меня есть пока все еще свобода высказывания. В самом случае, та внутренняя свобода, которую я сам себе позволяю.
1: История с... Э, не, э, ть, все время хочется сказать, не голубым огоньком, с э, голубым ургантом. Это же про это же историю?
0: Ну, наверное, да, но она больше эстетическая, чем э, э, этическая или политическая. Хотя все политическое, разумеется, мы это понимаем. Ну, мне сложно в этой истории себя считать таким активным участником, или кто-то меня таковым считает, потому что я хожу уже 6,5 лет в программу «Вечерний Ургант» рассказывать про кино, но я не являюсь в полной мере ее сотрудником, я ее не делаю. Я прихожу как участник, хоть и постоянный. И э, какие-то вещи, которые делают люди, делающие программу, мне нравятся, какие-то нет. Я очень хорошо к ним всем отношусь, разумеется, иначе бы не ходил туда. Но вот они сделали отдельный проект. Я ничего о нем не знал. И я включил его, будучи готовым, через пять минут выключить. Угу. Вот. Но неожиданно залип. Мне очень понравилось. Это полностью соответствует моим представлениям из венецианского выражения о современном искусстве. В нашем телевизоре мало что этим представлением соответствует. То есть есть какие-то ненамеренные вещи, когда Дмитрий Киселев читает рэп, допустим, и они думают, что это постмодернизм, но это постмодернизм в другом смысле, в плохом, ненамеренном смысле. Вот. А то, что делает Ургант Гудков и его команда в этой программе, это, с моей точки зрения, абсолютно радикальный манифест, радикализм которого при его попадании в федеральный эфир как раз является интересным фактом. И мне кажется, что здесь сплавились в оценке этого явления две совершенно разные точки. С одной стороны... Попытка этического очередного морального суда, кто имеет право шутить над этим, да они сами в эфире первого, они такие же, это не отличается, это мне просто неинтересно. Потому что все люди разные, и все программы в эфире и первого, и второго канала тоже разные, люди их делающие разные, мотивы у них разные, это я знаю очень хорошо. И я не считаю, что их всех надо судить и расстреливать. Да когда была настоящая война, настоящий холокост, и настоящий Нюрнберг, Совсем не каждый человек, который был в партии, который, э, не знаю, был охранником Ваушвицы, после этого был судим и расстрелян. Многие да, а многие нет, даже там эти разделения проводили. А был другой вопрос, который часто не проговаривался. Эстетически это все просто отвратно или в этом есть своя эстетика и э, свое высказывание, или это просто какие-то люди пытались хайпануть, и тут надо уже разбираться. Большая часть людей, которые с неким естественным отвращением к этому отнеслись, они все не разбирались и не желали разбираться. Ну, типа, в сортах говна мы не разбираемся. Ну, не хотите и не надо. Но вообще-то говоря, даже это э, высокомерное высказывание про «в сортах говна мы не разбираемся» мне всегда оказалось очень неточным. Если ты хочешь разбираться в вещах, то разбираться надо и в сортах говна. Разбираться надо во всем. И вообще слово «говно», оно, мне кажется, об этом мудрый Сорокин когда-то написал Великую книгу «Норма». Говно – это очень важная субстанция человеческой жизни, и к ней надо относиться очень внимательно. Например, когда люди говорят тоже очень нравящуюся всем фразу «миллионы мух не могут ошибаться», имея в виду, что миллионам нравится говно. Ну, секундочку, понятно, почему мухам нравится говно, потому что они мухи, для них это не говно, для них это продукт другого потребления. Точно таким же образом, за тем, что, условно говоря, миллионам нравится фильм «Аватар», тоже есть определенная логика. И высокомерно к этому относиться на основании того, что вам не нравится «Аватар», а нравится другое кино, очень неправильно. Но это я зашел уже немножко другую, хотя и смежную область. Могу только констатировать, что «Голубой Ургант» в интернете имел очень большой успех. И это подтверждает мою правоту, что это действительно вещь, а не просто один из вот этих вот бессмысленных огоньков, которые притворяются чем-то другим.
1: Ты же знаешь, что в итоге они удалили его из Ютуба, потому что там якобы гирляндами или еще чем-то был, были выложены на столе какие-то неприличные слова и так далее, и так далее. Ой, это очень может да, быть. Да, но не кажется тебе, что вот в этом как бы событии, что в итоге все равно телевизионный продукт выпилен из Ютуба, есть э, ключ вот к этому, собственно, противостоянию интернета и, и телека? И что все-таки телек, он как третий пентиум сегодня. То есть это совсем не про сегодняшний тем более не про завтрашний день. Наверное, не про завтрашний, но все еще про сегодняшний.
0: Давайте не будем забывать, что разнообразные Netflix, которые захватили сегодняшний день точно, это тоже телек. Смотреть это в компьютере гораздо менее прикольно, чем на большом экране. Ну, ну люди телевизма. YouTube
1: смотрят в телеке.
0: Ну, это правда. Короче говоря, телевизор трансформируется, и интернет тоже трансформируется, и каналы доставки могут быть разными. Я думаю, что телевидение, во всяком случае,
1: в такой стране, как Россия, хранить еще рано. Слушай, я тебя хотел спросить вот еще про историю с Брилевым и Навальным. Ну, так общественная жизнь нас, по крайней мере, подталкивает, или реальность нас подталкивает к тому, что нужно выбирать либо Путин, либо Навальный. Вот ты либо коллаборационист и сотрудничаешь значит, там, с властью в области неважной медицины, там, э, медиа там, и так далее. Либо ты на проспекте Сахарова, на, на маршах детей э, и, так далее, и так далее. Тебе не кажется, что вот в этой диктатуре вот этого дуализма примитивного э, большая вообще трагедия нашего сегодняшнего общества?
0: Ну, наверное, но это... Э, я бы иначе э, дуализм реальный нашего общества обозначил. Мне кажется, общество сегодня, это Галя Юзефович довольно точно обозначил в какой-то момент, я с ней совершенно согласен. Наше общество сегодня, ну, общество мыслящее, те люди, которые, хотя на самом деле все, менее мыслящие тоже, оно делится на самом деле иначе, не на консерваторов и либералов, или оппозиционеров и лоялистов, потому что там везде слишком много нюансов и оттенков. Все время пытаются этими осуждениями друг друга и моральными судилищами эти оттенки как-то убрать, но они есть. Мне кажется, сегодня деление другое. Сегодня общество делится на людей, которые считают и признают, что мы находимся в состоянии войны, и сюда относятся Навальный, и Путин, оба, и люди, которые отказываются признавать, что мы воюем, и живут, как будто бы войны нету. На самом деле вопрос о том, идет на самом деле война или нет, он очень сложный, у меня нет ни однозначного ответа. Поэтому здесь ты совершаешь выбор. Либо ты считаешь, что война идет, и в этой ситуации ты действительно должен выбирать. Один окуп или второй. Да. Потому что иначе по тебе будут стрелять с двух сторон, если ты на нейтральной территории. Вот. И есть очень много указаний на то, что война идет. Идет реальная война на Украине, идет реально холодная война российского, случае, руководства государства с Западом. Это настоящее, это есть. И уже шпионские вот эти вот скандалы, которые характерны для периода холодной войны. То есть настоящая война. С другой стороны, не настоящая. Будь она настоящая, мы бы сейчас с тобой свободно об этом не говорили. И я бы не говорил бы о том же самом э, в эфире федеральных, блин, СМИ. Мне никогда бы не дали, мне никогда бы не позволили ходить на марши открыто э, против власти и сотрудничать с федеральными СМИ, это абсурд. Меня бы за это посадили бы и расстреляли бы. Ну и Навальному никто бы не дал публиковать в открытых источниках то, что он публикует. Он разоблачает деятельность премьер-министра страны и свободно его дети ходят в школу, он ходит э, там на какую-то работу, э, арестовывают его иногда, когда он что-то вот переступил, а потом обратно отпускает домой. Ну что это за война, детский сад какой-то. И поэтому надо в этой гибридной странной ситуации выбирать, ты воюешь или ты не воюешь. И мне кажется, сейчас сильнее неприятие со стороны людей, которые воюют, в адрес тех, кто не воюет. Обратного неприятия такого острого нет. Наоборот, люди, не воюющие, уважают тех, кто воюет. Ведь они как бы подвергаются больше опасности. В реальности это не факт. Но как бы подвергаются больше опасности. И мне кажется, конфликт вокруг Брилева-Навального, это был этот конфликт. Потому что по законам мирного времени э, иметь два гражданства, работать, где ты хочешь, э, это право каждого. Никто не имеет права в это лезть. По законам военного времени за такой к стенке надо ставить. И не договорились э, люди, которые конфликтовали, потому что не был конфликт меня и Навального, это миражный, придуманный конфликт. Люди спорили, защищая одну из двух отчасти воображаемых сторон. Но они спорили именно вокруг этого, на самом деле, вопроса. Воюем мы или нет?
1: Ну, для Навального все сотрудники Первого канала – это преступники. Все ну, да. сотрудники Первого канала – это преступники. То есть мы говорим о том, что по степени озверения внутреннего вот этого, сегодня Россия ну, как минимум может поконкурировать с поствоенным миром там, в 1946 году. Условно говоря, это так получается?
0: Я не знаю, любые аналоги не точны. Они всегда приблизительно.
1: Ну, мне просто от этого озверения, честно говоря, душу ну, жутко не по себе. Ну, ничего хорошего в возверения нет и быть не жутко может. Жутко не по себе, мягко
0: говоря. Люди, которые со стервенением борются с врагами, ну, допустим, назовем этим врагами Первый канал, они освобождают пленников Аушвица в своем воображении, во всяком случае. Они подбежали к Аушвицу с автоматами. И они стреляют по охране на поражение. Им надо расстрелять всех, кто в немецких мундирах. Может быть, там есть люди, партизаны, которые добыли эти мундиры, рискуя жизнью, внедрились туда, чтобы устроить побег. Может быть, там есть люди симпатизирующие, может быть, там есть люди, выносящие корку хлеба заключенным, допустим. Но те, кто нападают на лагерь с автоматами, выбегая из леса, они могут только очередью положить всех. Это единственная стратегия. А когда война заканчивается, начинается Нюрнбергский процесс, Тогда уже надо разбираться, потому что война кончилась. И вопрос идет сейчас война или не идет, это тот же самый вопрос, это один принципиальный вопрос.
1: Вот, знаешь, я тебя перевел на секунду интересно, я сейчас просто подумал, какой то наш не не Аушвит взять, а ближайшую аналогию, то есть вот в, этом, в этой логике, вот помнишь, значит, есть Нордост, есть Беслан, и помнишь там все копии ломали по поводу, значит, того, что нельзя было так штурмовать когда ты кладешь всех, да, и у тебя в результате больше 300 человек погибло в Беслане. Или ты там берешь вот так штурмом э, Нордост и погибает там больше 100 человек. Но не думая об этом, те люди, которые сегодня вот так относятся к своим коллегам, которые так или иначе там сотрудничают там, с телеком, еще что-то, руководствуются логикой тех, кто давал команду на штурм.
0: Ну, наверное. Но я же говорю, что Путин и Навальный, Но ну, это уже общее место. Те, кому не нравится Навальный, всегда говорят, да он как Путин. Он не как Путин, а совершенно другая, другая личность. Но это известные феномены, исследованы когда-то Ларс фон Триером в фильме «Элемент преступления». Следователь, который идет по следам маньяка, он начинает быть похожим на этого маньяка. Он должен понимать его логику для того, чтобы его попробовать победить. Но не факт, что эта логика не победит его самого раньше. Все это, этот парадокс и в основе знаменитого дракона Шварцевского, ну и вообще тысячи разных произведений искусства об этом говорят. Вот, Ланцелот всегда рискует стать драконом. Всегда. Или проиграть из-за того, что он отказался стать драконом, и тогда другой дракон появится, потому что люди
1: испытывают потребность в драконе. А ты ты думаешь, он по природе свой Ланцелот?
0: Ну, меня спросили совсем недавно в одном из интервью, с каким киногероем у меня ассоциируется Навальный. У меня ассоциация моментально возникла. Он, конечно, супергерой американский. Он супергерой в плаще, который странновато, конечно, выглядит и чувствует себя в этом плаще. Он умеет летать, он умеет то, что не умеют другие. Он абсолютно бесстрашен. Но все они за этими плащами и суперодежды и суперспособностями прячут, как мы знаем, по кино или по комиксам, свои очень серьезные глубокие комплексы. Они таким образом с ними сражаются. То есть они борьбу с собой выносят во внешний мир, в борьбу со злом. Так поступает и Бэтмен, и э, Человек-паук, они все. И у каждого есть внутренний надлом на самом деле. В этом смысле можно только посочувствовать. Они с собой сражаются и с огромным количеством противников. Навальный на себя взвалил очень тяжелую ношу, и он довольно браво ее несет. В этом смысле полный респект ему, полный. Вот. А многие ли захотят, не обладая вот этим плащом и статусом нового мессии, у которого, может быть, нет сверхспособности, но все верят, что есть, Кто захочет идти в его армии? Многие захотят, а многие не захотят. А многие скажут, да отстаньте со своими полетами и плащами, дай мне жить спокойно. И, конечно, тяжелая позиция супергероя — это быть готовым биться за счастье и тех, кто не готов стать в его армию, и кого, может быть, он даже раздражает. Это очень сложная история. Поэтому я ужасно рад, что я не пытаюсь быть даже в своем этом маленьком мире кинематографа и кинокритики, Вот таким вот вот каким-то лидером, хотя иногда пытаются меня обвинять в этом. Но, ей-богу, я бы очень этого не хотел. Я хотел бы быть всегда частным лицом, правда, исполняющим свою частную маленькую миссию. Поэтому Навальный как персонаж ужасно интересен. Ужасно интересно. Я уверен, что когда-нибудь о нем снимут прекрасный фильм, в каком-нибудь э, прекрасном будущем, вне зависимости от того, какой будет дальнейшая его судьба. Я очень надеюсь, что судьба его будет э, яркой и прекрасной, э, хотя э, очень сомневаюсь, я об этом уже писал, что это будет судьба следующего президента России. С другой стороны, Россия страна-парадокс, в ней возможно все.
1: Когда-нибудь будет и прекрасный фильм про Путина.
0: Про Путина можно сделать интереснейшие фильмы, даже сериал, мне кажется, но тоже для этого надо как-то художественной логикой руководствоваться и уйти немножко от этих вот своих симпатий и антипатий, которые сегодня каждым из нас естественным образом двигают.
1: Кто из мировых артистов мог бы круто сыграть Путина? Есть великолепный актер
0: немецкий Маттиас Шонардс, он просто похож на него. Вот, и самый большой шок для меня был в прошлом году, когда я узнал, что с его участием режиссер датский Томас Винтерберг сделал фильм Курск, но играет он там, одного из моряков, а не Путина. Я думаю, что это самый страшный мискаст в истории мирового кинематографа. Что-то случилось с Курском.
1: Фиксирую акустические сигналы. Господи, боже. Есть выжившие. Ты недавно был на концерте Кендрика Ламара. Угу. Какое на тебя это впечатление произвело?
0: Колоссальное.
1: Расскажи про это.
0: Человек огромного таланта, я подсажен на иглу, ну она банальная игла, в ней ничего нет оригинального, просто чего-то таланта. Когда я вижу талантливого человека почти в любой области, даже если область абсолютно не моя, это дает мне какой-то невероятный заряд внутренней энергии, оптимизма и радости. И э, Кендрик Ламар очень для меня важная э, персона, потому что ему удалось сломать э, стену моего недоверия к определенному, даже не жанру, жанру об этом не назвать, а вот целому миру э, хип-хопа. А чем? чем,
1: э, э, Как? Ну,
0: на самом деле это произошло очень банальным образом. Кендрик чуть более тщательно, чем многие его коллеги, к музыкальной стороне вопроса. Я сначала просто слушал музыку и думал, ух ты, ничего себе. Потом стал вслушиваться в слова, потом вчитываться в слова, не все слышно на слух. Подумал, ух ты, и тексты интересные. И так постепенно, послушав все его записи, их не так много, но несколько альбомов есть уже, пришел к выводу, что это просто человек огромного таланта. Ты знаешь, я встречался в одном из интервью несколько лет назад с Джимом Джармушем, а он меломан, сумасшедший, очень любит рэп, но он ненавидит все мейнстримное. Все, что популярно, это его враги. Он никогда не смотрел Звездные войны, например. Ну, просто он ненавидит все, что действительно раскручено. И он стал называть своих любимых рэперов, потом вздохнул, говорит, ну и Кендрик Ламар, конечно, хотя он дико популярен. Потому что он, он видит, что талант. И тогда я подумал, ух ты, действительно. Меня потрясло на концерте Кендрика Ламара одно. Это был концерт под открытым небом в Бельгии. Огромное э, поле, там, десятки тысяч людей. И очень большая сцена, на которую он один. Он выходит. В черном худе, черных штанах, черный парень. Такой довольно субтильный на самом деле. И он читает этот свой текст. И на сцене больше никого нет. Есть только сзади экран, на котором что-то не то, что такое невероятное показывается. Это энергия одного человека перед гигантской толпой. Меня так это впечатлило. Я даже сначала подумал, что он поет под фанеру. Думаю, ну неужели может быть такое? Это какая-то лажа. Но больно хороша была музыка. И потом я смотрелся, смотрю, там есть музыканты прекрасные. Басист, барабанщик, гитарист, бэк-вокал. Но они спрятаны в кулисах, их не видно. Они играют сзади, как у моего любимого Вагнера, да, он всех музыкантов спрятал оркестровую яму под сцену, ее нету. Смотрите на сцену, где валькирии, гномы поют, великаны, а музыканты просто звучат. Тут то же самое. И, конечно, для этого нужен незаурядный артистизм. Артистизм совершенно особенного рода, он не актер. Он именно, а, хочется сказать, рок-звезда, но рок тут ни при чем, конечно вот. А он такой немножко трибун, он поэт на самом деле на сцене. А, и в этом смысле фигура, мне кажется, равновеликая. Тут хочется назвать самых каких-то больших персон. Там, э, Элвиса Пресли, Джона Леннона, э, Боба Дилана, Дэвида Боуи. Это вот такой масштаб, на мой взгляд. Ну, я могу, конечно, ошибаться, и мне может казаться на этом приближении, что это такой масштаб, а он на самом деле не такой. Черт его знает. Это все только история расставляет по своим местам. Но впечатление было очень сильное.
1: Ну, принято в России считать, что амбиция Кендрика Ламара в России есть только у одного человека. Это Оксимирон, и ты тоже был на его концертах. Да, да. И я, я не был на концертах живем, но смотрел потом в Ютьюбе, и там то, что ты сейчас описал, когда один человек стоит на сцене и... Перед ним там десятки тысяч людей, Оксимирон попытался, собственно, сделать приблизительно то же самое. Какое у тебя впечатление? Получилось у него это сделать или нет?
0: Ну, на нашем вот этом вот поле, безусловно, да, но наше поле еще не мировое. Я думаю, что следя за тем, что делает Оксимирон, кстати, недавно столкнулся с ним в одном клубе, но... Ты решил, в клубы ходишь? Ну, случайно что на я день. день рождения зашел. Кому? Так бывает. И он там где-то курил, но я не не стал к нему подходить, думаю, все-таки изображать фаната, я как-то уже вышел из этого возраста. Он мне очень нравится, он очень талантливый, но смотря на него и слушая его, я всегда думаю о том, что, на мой взгляд, совершенно гениально показал, и никто в мире этого, конечно же, не понял, только здесь, в России поняли, в своем фильме «Лето» Кирилл Серебренников. Вот этот феномен русского артиста, который выступает в международном жанре. И он тем самым Россию к этому международному контексту приближает. Но сам к этому международному контексту не приближается. Вот такой парадокс. Потому что люди из стран, где существует Джо Division и New Дюран Дюран и Кьюр, они всегда будут смотреть на Цои и группу кино с высока.
1: Ламар будет также смотреть на Мирона.
0: Конечно, естественно. Ну, я в этом уверен. А при этом то, что Цой или Оксимирон делает для российской сцены для нашего сознания абсолютно колоссально. И это позволяет преодолеть целую пропасть.
1: Слушай, ну это какая-то спираль, которая... Спираль. Да. Понимаешь? И... Время идет, со времен Цоя прошло 40 лет. А ты сейчас рассказываешь про Мирона сегодня, в 2019 году, и мы понимаем, что, блин, это какая-то вот сколько мы, сколько это э, телега в этой грязюке, понимаешь, колеса прокручены. Ну, это хороший вопрос, но на него даже страшно
0: отвечать. Ну, а чего люди идут э, с гвоздиками красными к бюсту Сталина в его день рождения? 2018, а сейчас уже 2019 год на дворе. Чего они идут туда? Не хватит им туда ходить к нему с гвоздиками? Может, хватит? Может, уже. Но ну я не говорю, что надо выкручивать этот бюст и растоптать его ногами. Ну, просто перестать носить гвоздики. Пусть он стоит рядом с другими пыльными бюстами. Но носят же, им же это важно. А почему у нас все фильмы снимаются, все книжки пишутся исключительно про э, события сталинского времени? 30-е, 40-е, 50-е у нас не кончились. Они продолжают идти. Мы продолжаем спорить об этом, о том, хороший Сталин или плохой, как мы продолжаем спорить о том, черный квадрат блин, искусство или не искусство.
1: Сколько можно? Ты знаешь, я вот сейчас подумал, что на самом деле, если посмотреть на историю 20 века и на 21 век, то что уже прошло, то таких фигур, которые в русской культуре, которые э, э, не, не, не на которых смотрят там как с презрением, как ты говоришь, там э, Боб Дилан на Цоя, ну, условно. или не там, с
0: презрением, там, просто ну, с высока. Ну, да. С
1: высока или там Ламар на Оксимирона. То таких фигур в русской фигуре пальцев э, двух рук хватит. Всего. Ну да, так и есть. Тарковский, Барышников.
0: Вот на Тарковского и Барышникова смотрели как на равных или даже на лучших. Понимаешь, да? На Боков. Тут немножко другая ситуация. Но это можно объяснить на самом деле. Это музыки
1: не... таких, но если не в классической, то в такой вот в рок, хип-хоп, популярной
0: музыке таких нет фигур. Мне иногда кажется, что самое близкое к мировой фигуре из того, что русская культура дала, это Высоцкий. Приближенная. При том, что он весь замешан на текстах, как бы не переводим, но есть феномен. Я помню, когда меня После фильма э, «Внутри Льюна Дэвиса» братья Коины стали спрашивать про э, Высоцкого, казалось бы, кто он им, почему. Ну вот они слышали, знают, что такое есть. Но э, Барышников — это мир балета и танца. В этом Россия всегда со времен Петипа была царицей мира. Кино — мы одна из стран, которая придумала кино в его современном понимании. Начиная с Эйнштейна, весь мир смотрел на нас... э, с огромным уважением и никогда не свысока. И поэтому и Тарковский на самом деле. Тарковский никого не известен, между ними ничего общего нет, не в этом дело. Просто сами этику... Или
1: литература. Тут да, безусловно. Но поп-музыка нет. нет. Понятно. Ты уже сказал, что сегодня гулял и слушал шестую симфонию э, Малера, которую записал Курензи со своим оркестром «Музыка Этерна». И э, все, опять же, помнят большое-большое обсуждение, которое выплеснулось за пределы Фейсбука, когда ты написал про э, цены на билеты. Да, было дело. И история это на самом деле, она нисколько не изменилась. Если сейчас открыть э, и посмотреть цены на билеты в, на европейский тур, ну, за исключением, может быть, только Зальцбурга, на концерты Курензиса в Европе, это там, 20, 30, 50 евро. 100 евро – это первые ряды «Портера». Здесь, по-прежнему, в России, в Москве и в Петербурге это, – это, это невероятные цены. В ближайшее время ситуация не изменится, да?
0: Мне кажется, она никогда не изменится. Я перестал быть настолько уверенным, как раньше, что это ответственность самого Курензиса. Хотя часть ответственности, конечно,
1: на нем тоже. Ну, а как он может принципиально занять позицию? Я Ну, не знаю. Никак. Я,
0: не понимая ничего в этом рынке, скажу такой детский аргумент. Можно? Я могу себе позволить детский аргумент. Я не разбираюсь в этом бизнесе и не лезу в это. Но вот есть то, в чем я разбираюсь, чем я занимаюсь. Мы издаем журнал «Искусство кино». Нам никто не помогает. Деньги дают периодически, спорадически. какие-то люди, нет системной поддержки. Мы очень мало зарабатываем сами, получая зарплату, какие гроши на самом деле. Но журнал стоит 300 рублей. Я хочу, чтобы он всегда стоил 300 рублей. Мы устраиваем, делали повторный прокат «Сталкера», показываем старые фильмы. Билеты там стоят тоже 200 рублей, 300 рублей пределы, а где-то и 100 рублей. Я хочу, чтобы это было всем доступно. Это мое желание. И я мог бы, наверное, немножко заработать, если бы я сделал это дороже. Но я хочу, чтобы это было всем доступно. Это моя цель. Понятно, я говорю? Ну, я с тобой согласен, что на самом деле, когда человек, что-то делающий, делает своей целью, чтобы это было доступно всем, ты можешь сделать как. Ну, я не хочу давать советы куренницу с какой стати. Он человек очень талантливый, вообще может быть гениальный, и он делает потрясающее дело в Перми. Я бы делал так: даешь концерты в 9 вечера в консерватории, неожиданно объявленные, где билет стоит от 25 тысяч рублей. Окей, давай. А рядом с этим на следующий день дай, не знаю, утренний концерт в субботу или воскресенье с тем же оркестром. И пусть там билет стоит 100 рублей. Кто успел купить, тот купил. Зато каждый может успеть и купить. Сделай так. Пусть сюда придут все. Пусть придут студенты, пусть придут пенсионеры, пусть им будет классно. давай такие один концерт в году или два. Ну ничего с тобой не случится страшного. Скажи всем своим музыкантам, ребят, к этому концерту, за который мы все получаем приличные гонорары, добавим один бесплатный, благотворительный для народа. Дадим его. Сто процентов скажут, конечно, дадим. Ну не может быть, чтобы люди сказали, нет, нет, секундочку, секундочку. За этот концерт я получил 15 тысяч рублей, а за этот ничего. Нет, я играть не буду, вот вам моя скрипка. Возьмут и сыграют, конечно же. Надо к этому стремиться. Ну, что значит надо? Мне кажется, если Бог тебя поцеловал, если у тебя есть тот талант, который позволяет тебе э, людей преображать, если они выходят из зала со слезами на глазах после малера, а они до этого никого малера не слушали никогда, Они слушали максимум Цоя, а теперь они плачут от Малера. Если у тебя есть возможность сделать это с людьми, то подари это людям, а не только тем людям, у которых достаточно денег в кармане. Вот моя, может быть, совершенно идеалистическая, глупая, детская, но абсолютно моя позиция.
1: Ну хорошо. Ты сегодня в день записи спросил в Фейсбуке людей, любимая, какая у них любимая запись э -э Курензиса. Какая у тебя любимая?
0: Ой, меня а, несколько его записей и исполнений совершенно потрясли, но любимая — это «Шестая симфония Чайковского».
1: — С Патрицией Капачинской. А,
0: — а, Нет, Патрицией Капачинской он записал с конце- концерт а, Стравинского и mm-hmm. концерт а, скрипичный Чайковского. А эта симфония просто а, с музыкой. Она уже записана тоже. — Она записана тоже. Она меня а, совершенно поразила, потому что я, а, в общем-то, с детства не люблю Чайковского. Не нравится он мне. Я могу долго объяснять, говорить, почему. То есть я его гениальность, конечно, не отрицаю, но вот он мне не близок. Как бывает, многим не близок, вот такой, мне кажется, точно достаточно многие. Достоевский. Все признают, что он гений, но есть люди, которых как кого-нибудь на боку, просто колбасит от него, бесит он. Вот, вот меня также бесит э, Чайковский. Его эта шлягерность, его вот эта вот душа нараспашку и вот, вот слишком яркие какие-то мелодии, бесит. И э, я слышал, как все его симфонии не раз. Ну, их всего шесть. Семь да. Да. еще есть «Манфред симфония», они не, не нумерованы. Вот. И я из любопытства, прочитав рецензию чью-то, я очень люблю читать рецензии, в особенности в области, в которой я сам не, не умею их писать, например, классическую музыку. Прочитав какую-то из рецензий, я себе скачал эту шестую симфонию исполнения Курендиса. и... Она меня просто потрясла. Я несколько раз ее слушал. И это просто какое-то абсолютное чудо. Когда та же самая музыка приходит к тебе совершенно иначе, стучится в какую-то другую твою дверь, и ты теряешь дар речи. И как это происходит, ты не понимаешь. Для меня, для человека, у которого основная профессия – это понимать, разбирать по полочкам и другим объяснять, как происходят процессы разные в искусстве. Когда со мной происходит какой-то процесс, а я сам не понимаю, это самое ценное, что можно вообразить. Ничего ценнее этого нету. Когда со мной происходит какая-то внутренняя трансформация, я думаю, ух ты, блин, а как это? И не понимаю как.
1: И вот здесь это получилось. Я иногда, знаешь, сидишь, мечтаешь, фантазируешь, а вот что если бы было бы так? А представляешь, вот в зеркале у Тарковского, где звучит Персол... Если бы уже в то время, например, жил Курензис, и с тем, как он э, трактует и как он записывает Персела, вот он записал Дедону Иней, да, да. а на часто играет как раз ту тему, которая звучит в зеркале у Тарковского. Вот если бы это все ну мне кажется, удалось совместить. А,
0: Фантастика. Курензис, он житель нашего времени, как и мы с тобой. Он житель мира без границ. А, а Тарковский существовал внутри мира с очень жесткими границами. Его знания в области мировой музыки, мировой живописи, они были ограничены тем, что советскому интеллигенту было доступно. И он с этим работал как мог и выжимал из этого какие-то невероятные совершенно результаты. Я думаю, что если бы он жил в мире без границ, то был бы совершенно другой режиссер, были бы другие фильмы, их было бы, конечно, гораздо больше, но, может быть, не было бы такой адской концентрированности, которую мы сегодня в
1: Тарковском чувствуем. Хорошо, все-таки назови мне трех своих любимых композиторов.
0: Наверное, на первом месте у меня все равно будет всегда Рихард Вагнер. Сильнейший, самый токсичный, самый наркотический из всех. Ни с кем сравнить невозможно. На втором месте, конечно, Моцарт. И я совершенно не боюсь банальности. Моцарт дает ощущение тотального чуда и, конечно, просто сшибает с ног этим. Вот. И третьим я назову, может быть, менее очевидного композитора, но ей-богу назову не из а потому что он совершенно меня чарует. Это венецианец Луиджи Ноно, композитор 20 века, сотрудничавший с Юрием Петровичем Любимым, в частности, авангардист. Его произведение под названием «Прометей», ну не только, на самом деле, оно в частности, но и не только. Оно когда-то меня поразило возможностями вообще современной музыки. И я до сих пор, когда его слышу, всегда всегда чувствую себя растерянным перед вот этим вот безграничностью этих возможностей. И отдельно, вне конкурса, у меня есть русский композитор, у меня к ним особенное отношение. Наверное, номер один это все-таки Игорь Федорович Стравинский, он, конечно, бог. Вот, и Протей, Трансформер, великий человек с гениальным чувством юмора. Я вообще обожаю композиторов, у которых есть чувство юмора. Как можно чувство юмора услышать в музыке, это очень сложно вообще. Но вот есть люди, про которых ты никогда не усомнишься, что у них гениальное чувство юмора. В частности, это Стравинский и Моцарт. Вот то, что у них отличное чувство юмора, это слышно. И я даже не смогу объяснить, как это слышно. Но это невозможно не услышать в «Свадьбе Фигаро» или в «Петрушке». Невозможно. И э, из э, русской классики, классики 19 века, э, мой э, идеал, конечно, это мусорский. мне кажется, что Хованщина, это, если можно так сказать, вообще главное произведение о России. Наверное, так страшно звучит и дико претенциозно, но вот оно главное. Не война и мир, и не преступление и наказание, и не Евгения Онегина, энциклопедия русской жизни, как мы знаем, и не мертвые души. Вот Хованщина. И там вся русская история, русский характер, русская судьба, вот это вот самосожжение в финале, все это там есть.
1: А я, знаю, что хотел спросить о конкретном композиторе совершенно. Мне просто интересно, что ты про него думаешь. Это Шуберт.
0: Я когда-то открыл для себя исполнение Томаса Квостхофа. Это невероятный певец, невероятный. Он, вообще-то говоря, карлик. Он родился с очень серьезными патологиями. И Бог, или то, что вместо Бога существует, одарило его невероятными вокальными данными. Там не только вокальные данные на самом деле. Там потрясающий мозг. По всей видимости. Потому что это не просто вокал, это нечто иное. Я услышал, как он поет Шуберта. У него записано э, прекрасный мельничек и, э, э, и Зимний путь, конечно, и еще несколько значит, его песен. И с этого момента Шуберт для меня просто открылся. Мне он казался очень сентиментальным композитором, довольно однообразным. Кроме неоконченной симфонии, которую я, конечно, поклоняюсь, считаю это великая вещь. Одна из величайших вообще в истории музыки. Но с этого момента голос Квостхофа мне открыл это все ключом. Как когда-то Глен Гульт открыл для меня Баха который мне казался очень тоже однообразным, дидактичным. Но я услышал, как Гульт играет э, Гольдберг в вариации, и как бы пропал на этом.
1: У меня ключом к Шуберту стали фильмы Ханаке.
0: Ну, Ханеке обожает Шуберт. Это один из его трех любимых композиторов вместе с Бахом и с Моцартом. Он неоднократно это говорил, очень близок ему по духу. Вот это вот, этот австрийский надлом, видимо, то, что Ханаке очень хорошо чувствует.
1: Про литературу тебя хотел спросить, потому что мне, например, дико нравится то, как ты пишешь о литературе. И мне иногда очень жалко, что ты только кинокритика, а еще и не литературный критик, потому что, ну... Вы так. Назови мне трех главных русских писателей сегодня, с ныне живущих.
0: Знаешь, это будет такая дико примитивная тройка, страшно попсовая, но если вот быть честным человеком, то это именно она. Это, конечно, Владимир Сорокин, величайший из, из стилистов и мыслителей. Это, конечно, Виктор Пелевин, человек, который, как никто другой, чувствует и передает сайт гайст и способен предсказать происходящее. Это какие-то правительские способности, которые вообще-то бывают у писателей, но редко встречаются, а у него они есть. И то, что я прочитал «Нас украли» последний роман Людмилы Петрушевской, я думаю, что персон сопоставимых с ней по масштабу в русской литературе просто нет. Она крупнее Сорокина и Пелевина, потому что они начались по-настоящему в один в перестройку, другой в 90-х годах, а она была раньше и продолжает оставаться настолько же масштабной фигурой, пусть даже не все этот масштаб по-настоящему видят и замечают. Если чуть-чуть расширять этот список, я бы назвал э, из э, прозаиков э, как минимум Алексея Сальникова, который, мне кажется, такой сенсации прошлого позапрошлого года, и «Петрова в гриппе», и «Отдел». Это очень интересная проза и очень, на взгляд, самобытная. И, конечно, Михаила Шишкина. Мне ужасно обидно, что он так давно не публиковал ни одного нового романа. Хотя я уверен, что если он это не делает, значит, он, так, бы, что он как бы не правда? готов еще это сделать. Вот, наверняка над чем-то работает. Но и взятие Измаила, и «Письмовник», и особенно «Венерин волос» мне кажется выдающимися событиями в нашей литературе совершенно выдающимся. В адрес каждого из писателей, который я перечислил, я слышал от э, своих товарищей коллег очень много, на мой взгляд, несправедливых, злых слов. Вот, но я, конечно, литература вет по образованию, но я когда-то себе сказал, э, что раз уж я обречен быть кинокритиком, и этим занимаюсь, и смотрю все на свете, и стараюсь быть толерантным, а я стараюсь к чему-то, что даже мне может быть не очень близко, если оно талантливое, и смотрю фильмы, которые другие даже и смотреть не захотят, то в области других искусств – театр, музыка, литература, знаю, архитектура – я буду читать, слушать, смотреть испытывать то, что мне нравится – то, что мне близко, а не то, что модно, а не то, что посоветовали, а не то, что всем остальным нравится. Я не буду делать ни на зло, ни потому, что все это делают, а только потому, что мне от этого хорошо. И вот я назвал писателей, от которых мне очень хорошо. И э, читая их, я понимаю, что русская литература совершенно не провинциальна, а прекрасна, глубока, замечательна. Но так уж вышло, что у нас литература, э, в которой очень много писателей-формалистов, начиная с многих гениев, включая Пушкина, и Гоголя. Ну, Евгения Онегина и «Мертвые души», ты как ни старайся, ты адекватных их все равно не переведешь. Это невозможно. Просто невозможно. А уж про поэзию молчу. Я не знаю, как люди переводят Мандельштама, в особенности позднего, или Пастернака. Как они переводят на другие языки? Там даже смысл перевести невозможно, не говоря о том, чтобы перевести страфу, текст. Это это невозможно. Это невозможно. И все, точка, невозможно. И Сорокин, например, э, да и Петрушевская, но в особенности Сорокин, это непереводимое явление. Я не знаю, как Сорокина переводят. То есть этим людям, с одной стороны, надо поставить памятник, с другой стороны, наверное, если бы я почитал переводы, мне бы захотелось наоборот их избить ногами. За то, что они наверняка все там э, э, убили, то, что там было. Потому что это непередаваемо, на мой взгляд. Может быть, я не прав, это переводчики гении, я к ним несправедлив. справедлив.
1: У нас есть традиционный последний вопрос в программе. Кто бы мог возглавить страну после Владимира Путина? Конкретный человек. Есть такой сегодня? Из общественных деятелей. Может быть, он себя даже не заявлял как политик. Просто тебе бы хотелось, чтобы этот человек из тех, кто сегодня живет рядом с нами, стал президентом этой страны.
0: Ну вот, если отвечать на этот вопрос абсолютно честно, не пытаться шутить и острить, я такого человека не знаю. Мне не кажется, что в России сегодня есть человек, который готов это сделать. Но я верю в способность людей к трансформации. И, возможно, следующий руководитель страны, он же когда-нибудь появится, мы уже все его хорошо знаем. Есть такая версия, что это кто-то, кто появится после того, как... Путин перестанет быть президентом по тем или иным причинам. Мы его сейчас не знаем, а он появится. Но у меня есть предположение, что, возможно, мы все его знаем или ее, но просто недооцениваем и не представляем себе этого. Самый показательный случай же с Хрущевым был. Он же был сталинский сокол обычный, один из многих. Он произвел самую большую, на самом деле, этическую революцию, осознав это или нет, я даже не знаю, приведя оттепель и закончив репрессии. Он это сделал. И когда Сталин был жив, и рядом с ним был Хрущев, я думаю, ни один человек на земле не мог бы предположить, что он это сделает. Просто никому бы это в голову не пришло. Кстати говоря, то же самое с Горбачевым. Ну, непонятно было, что вот он, почему этот человек аккуратный с какими-то обтекаемыми речами совершит революционный жест и закончит СССР. Ну, дальше историки мне возразят, что это не он, что это само собой, но все равно... Есть человек, который что-то делает, и от личного выбора многое зависит. Поэтому я думаю, что есть уже, скорее всего, жив-здоров этот человек, который будет новым руководителем России, хорошим, плохим, жестоким. Четыре года президентства
1: Медведева тебе не...
0: Ой, не, ну это все не настоящее. Ну это как бы... Такое же президентство Путина просто назвали по-другому. Нет, это, это, извини, я не могу об этом серьезно, серьезно говорить. Это Какое постмодернистское было явление. Понятно.
1: Наш традиционный конкурс. Оставляйте свои вопросы Антону Долину. И мы выберем лучший, и победитель получит следующие книжки. Ну, во-первых, книжка самого Антона. Герман. Это книга диалогов Антона с великим режиссером Алексеем Германом. Книжка потрясающая, всем советую ее прочитать. Ну а дальше любимые книги Антона. Книжка Андрея Платонова «Чивенгур», Достоевский «Бесы», Вальтер Скотт «Айвенго» и книжка Ростана «Сирано де Бержерак». Оставляйте ваши вопросы, ну и не забывайте подписываться на наш канал, жмите колокольчик. Загаданём на Егоре Летове, это наша рубрика «Русское поле экспериментов». Традиционно подводим итог нашему разговору и заглянем в будущее. На любой странице первые восемь строчек.
0: Хорошо. В поле дождик бродил живой, Ковылял по щекам ледяным, Поднимал в последний неравный бой Тех, кто погиб молодым. «Вырывал из несбыточных снов, вырывал из некошенных трав, поднимал коремычных своих сынов, весен, печален и прав».
1: Спасибо огромное.
0: Называется «Пой революция». Не знаю, хорошее ли это предзаменование. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Дорогие друзья, пришло время подвести итоги конкурсов. Вместе с магазином «Подписные здания мы определили лучшие вопросы. Сейчас мы назовем победителей, которые получат те книги, которые мы и обещали. Итак, конкурс Василашвили. Лучший вопрос Олегу Валерьяновичу. Иван Кармашов. Есть ли те молодые режиссеры, с кем бы вы, не раздумывая, согласились работать? Следующий вопрос, следующий конкурс. Венедиктов Алексей Алексеевич. Вопрос задает Максим Максимов. «Кто должен стать президентом России, чтобы Венедиктов согласился быть его пресс-секретарем?» Вы получаете книжки из этой программы. Э -э, Вопрос. э -э, Нюти Фидермессер. Вопрос задает Артем Шанин. Э -э, «Существовали ли в истории прототипы, аналоги ныне существующих и создаваемых хосписов? Если да, то что от них стоит почерпнуть?» Поздравляем вас, книжки из программы «Снюд» и Федермессер» уходят к вам. С вами со всеми победителями свяжется сотрудник магазина «Подписные издания». Так, программа с Дмитрием Муратовым. Анастасия Береза задает вопрос. «Что помогает не опускать руки, не падать духом, надеяться, верить, видеть смысл и продолжать делать свою работу в условиях, когда знаешь о своей стране так много невыносимой правды?» Программа с Галиной Тимченко, победитель Сергей Шумаков. Галина, вы говорите, что делите первое место среди ненавидимых персонажей Рунета. А с кем, по вашему мнению, вы его делите? И последний э, на сегодня победитель конкурсов, это программа с министром культуры Владимиром Мединским, побеждает Алена Меркулова. Вопрос следующий. В советское время было противостояние физиков и лириков как вам кажется если что-то подобное в наши дни что или кто определяет сегодня идеалы современной молодежи вы получаете книжки из программы с поздравляем вас на связи